0: J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly slash devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute On se lance C'est bien là, le son Tu es parfait. <rire> Salut Aurélien, chez moi, bienvenue. Bonjour, merci. Et là, c'est le moment où on fait un puzzle, où on remet dans le bon sens. Salut Aurélien, bienvenue chez moi. <rire> Nous allons commencer par les hémorroïdes. Le grand sujet. Ouais. Ah bah ouais, j'en ai moi. Enfin, en tout cas, je suis sujet aux crises hémorroïdaires. Je ne sais pas si je dis ça dans les bons termes. On va parler ensemble. Je te fais un petit sommaire. Euh, d'abord, c'est quoi Ensuite, quels sont les signes avant-coureurs d'une crise hémorroïde euh, des, des auditeurs et, m'ont envoyé des questions autour de, d'anus qui grade, de saignement après la selle pour interrogation. Euh, est-ce que la sodomie génère les hémorroïdes euh, Si je n'ai pas d'hémorroïdes en ce moment, comment je peux les éviter Si j'en ai, est-ce que je dois alors arrêter la sodomie Ou comment je peux les soigner hors chirurgie ou, ou, est-ce, ou quand est-ce que la chirurgie est conseillée euh, et, et, et euh, plus généralement, qu'est-ce que je peux faire dans certaines régions de France et du monde Aller voir un, pro- un procto, ça peut prendre plusieurs mois. Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai mal avant de avant d'avoir mon rendez-vous euh, procto Je souligne que euh, tout euh, cet épisode et nos échanges, c'est à partir de questions d'auditeurs, euh, car j'ai fait une vidéo sur l'Instagram, je t'ai dit, hein, ouais oui. Que, que l'algorithme a décidé de pousser euh, où je demande ben voilà, je vais recevoir un, un, un proctologue spécialisé posez-moi vos questions 42 000 vues plus tard voilà. nous avons beaucoup de questions c'est cool euh, ok Aurélien je suis super content de t'accueillir tu es proctologue oui un des rares spécialistes de la santé sexuelle en France tu me disais que c'est pas un champ identifié donc il y a peu d'études mm. et donc il y a peu de formation euh, et toi tu es à l'origine du premier module de santé sexuelle dans le diplôme de proctologie, on est ouais. d'accord Et moi j'ai halluciné Aurélien, mais vraiment, genre, et je te l'ai déjà dit, euh, dans le diplôme qui forme les proctologues français, en 2024 ça va être la première fois qu'ils vont apprendre les, les enjeux de santé sexuelle autour de cette partie de l'anatomie.
1: Oui, enfin, c'est, euh, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, infection sexuellement transmissible, HPV, gonocoque, lamidia, tout ça, ça, si, c'est quand même déta- défini depuis longtemps, on, on l'enseigne. Mais c'est plutôt euh, sur, euh, oui, le, la qualité de la sexualité, la douleur, j'ai mal, tout ça, ça, c'est, euh, c'est peu enseigné, oui. Ouais. Ni, ni chez les sexologues, en, dans les DU de sexo, il n'y a pas tellement de, de, de cours sur la sexualité NL.
0: C'est ouf. Ouais. Et toi aujourd'hui, du coup, tu tu t'es, tes consultations, c'est où Tu travailles euh, tu es toi-même proctologue ouais. Dans un dans un Je suis proctologue et aussi
1: gastro-entérologue, donc je fais pas 100% de procto et je travaille à Lyon dans, dans un hôpital euh, privé à but non lucratif mmh. et avec une vacation aussi au
0: CHU. Mmh. Euh, en préparant cette, euh, cet entretien, euh, je t'ai demandé si tu voulais dire ton orientation sexuelle. Et moi, je t'ai dit, euh, pour moi, en tant qu'homme gay, c'est vachement important, quand j'écoute un ou une experte, de savoir si c'est un premier ou une première concernée, tu vois. Ça veut pas dire que j'écoute que ça, mais pour moi, ça a une couleur et, et une signification particulière, et peut-être une confiance, un crédit... Euh, est-ce que toi, as choisi ce que tu voulais dire ou pas <rire> Oui,
1: j'ai beaucoup réfléchi. Ouais. Donc, euh, effectivement, je suis gay moi aussi. J'ai hésité à en parler euh, parce que nous, on, on, on apprend en médecine plutôt de dire que ce, euh, ce que, ce, on a, qu'on n'a pas de genre, qu'on n'a pas de sexe, euh, qu'on n'a pas de regard comme ça quand on est médecin, quoi. Euh, qu'on est dans la neutralité mais euh, après j'ai entendu euh, aussi ton propos et effectivement je pense que c'est quand même euh, je peux pas euh, sortir ça de, de moi et donc je peux pas dire que je, ça n'a pas de lien euh, mon orientation mmh. sexuelle avec euh, les centres d'intérêt professionnel aussi que j'ai développé
0: mmh. je comprends, on se lance Ouais. déjà des, avoir des hémorroïdes c'est quoi parce que quand j'ai dit là j'en ai c'est une bêtise, tout le monde en a
1: oui exactement à part les enfants, ah. ça se développe euh, pendant l'adolescence. Okay. Mais effectivement, tout le monde a des hémorroïdes. C'est une structure euh, anatomique normale avec un peu des, un peu comme des petits coussinets euh, remplis de terminaisons vasculaires, des petits, des tout petits vaisseaux quoi. Euh, et il y a les hémorroïdes internes euh, et les hémorroïdes externes. Les hémorroïdes externes, euh, spontanément, on les voit pas. Elles sont un peu sous la peau les hémorroïdes internes. Si on entre dans
0: la on en voit toujours. Ok, et donc quand j'ai dit j'ai des hémorroïdes, en fait ce que je crois, je voulais dire, c'est que je peux avoir des crises hémorroïdaires. C'est-à-dire, oui, c'est avoir des hémorroïdes, c'est, on en a tous, c'est une partie du corps. Oui. En revanche, il y a des moments où ça peut. Euh, entraîner des symptômes. Ouais, créer un, un trou bloqué. Ouais. Donc c'est ça dont on va parler, c'est le moment où mes hémorroïdes partent, partent en cacahuète. Oui, oui, oui. Ouais
1: Carrément. Avec, en Moi, je, ce que je pourrais dire en intro, c'est que après euh, pour pas mal de monde, ce que je comprends on voit avec les consultations que j'ai, euh, euh, les, les hémorroïdes, c'est dès qu'on a un problème à l'anus, c'est des hémorroïdes. Quoi. Donc finalement, mmh. euh, une
0: fois sur deux, euh, à la fin, c'est pas des hémorroïdes. Ah ouais, ouais. Toi, En consultation, tu as des gens qui viennent en pensant que c'est des hémorroïdes Ah oui. Parce que c'est le truc le plus connu de cet ouais. endroit si inconnu. Exactement.
1: Quoi. Ouais. Ok. C'est un endroit un peu qu'on qu'on résume, quoi, parce qu'on le, le nie quand même un peu. Hein. Même, euh, même les hommes gays qui ont une sexualité anale, ils, souvent ils l'appréhendent déjà mieux que la moyenne. Euh, mais euh, c'est pas toujours complet quoi, comme euh, connaissance J'ai... de cette, anatomie,
0: cette partie de l'anatomie. Tellement. Euh, je suis le premier à avoir une maxi-flemme euh, d'aller chez le Procto. Oui. Euh, même si en fait, en y étant allé plusieurs fois, le toucher anal, qui était le truc qui me faisait le plus flipper, en fait, en vrai, c'est pas la fin du monde. Et, oui, c'est ça. Et c'est OK. Et j'ai souvent des auditeurs qui me parlent de symptômes euh, à ce niveau-là, à l'anus. Ou, et à qui je dis, mais il faut que tu ailles voir un procto. Et qui me regardent en mode genre, euh, oui. Euh. Et notamment, j'ai, j'ai, quelques, j'ai, j'ai un auditeur qui saigne depuis un an qui ouais. j'ai dit « bah si, il faut que t'ailles voir un procto ». Enfin, je bah, pense que oui, je suis oui, pas médecin, mais, je, mais vas-y, je crois que ce n'est pas normal et tout.
1: Après, il peut déjà en parler à son médecin traitant
0: aussi, mais euh... ouais. Et souvent, les gens osent pas non plus. Euh... Il, vit, il, vit, euh, il vit loin d'une grande ville, et donc oui. en fait, c'est toute une organisation. Et... Oui. Euh, bon, les signes d'une crise hémorroïdaire. Alors, je vais lire le premier, euh, oui. le premier retour de Julien, auditeur. Qui dit « Salut Guillaume, parfois quand je vais à la selle et que j'ai terminé, j'ai du sang quand je m'essuie. Alors que je n'ai pas eu de rapport récent, ni même eu mal. En gros, je suis irrité, comment soulager ça ?» Pourquoi j'ai foutu ça là, moi c'est, c'est... Ah si, parce oui, que... Les
1: saignements. Saignement, je me ouais. suis dit, est-ce que
0: c'est des hémorroïdes ou pas
1: Oui, oui, oui. Ben, euh, donc, euh, les, les, c'est carrément possible que ce soit des hémorroïdes. La fissure aussi, ça peut saigner euh, mais en tout cas pour euh, pour considérer que c'est peut-être des hémorroïdes dans son cas euh, souvent on pense que quand on a des hémorroïdes ça doit faire mal et c'est pas forcément du tout le cas, on peut avoir des hémorroïdes uniquement qui saignent et rien d'autre, qui saignent quand on va à la selle oh ouais. Ouais. Oui, oui, oui. en fait le plus souvent les hémorroïdes c'est pas la plupart des, des plaintes hémorroïdes, parce qu'il y a plein de formes de, de, d'hémorroïdes pathologiques quoi on va dire et euh, le plus souvent ça fait pas ou peu mal c'est un peu une idée reçue que ça, fait, ça arrive. Hein. Il y a des formes particulières, notamment ce qu'on appelle la thrombose hémorroïda externe. C'est une boule qui se forme sur, la partie, sur les hémorroïdes externes avec un caillou dedans. J'ai fait ça. Ouais, ça, ça, fait, ça peut faire pas très mal, mais ça peut faire très mal. Ah, ça m'a fait Et super puis, ça mal. Se, ça dit... se résorbe. Mais ça peut faire très mal, oui. oui. Ça peut être c'est des fou. gens qui n'arrivent pas à rester assis en, en salle de, d'attente. Ou... Ouais. Et, mais par contre, ça, ça, ça évolue toujours favorablement. C'est plus ou moins long. Ça, ça, hop, ça dégonfle, ça se résorbe, on peut agir ou pas. Ouais. Euh, mais dans tous les cas, ça évolue favorablement.
0: Donc ça, c'est les cas rares où c'est très douloureux. Mais toi, tu dis, en fait, c'est pas forcément douloureux. Ouais. Et donc, on parle là bien d'une crise hémorroïdaire, c'est-à-dire, je ressens une petite boule. C'est ça, en fait, qu'un bah, De... patient comme moi peut... Bah, il peut... Bah, bah, pas ça... Julien. Hein. Ah, oui. Julien, il disait pas ça, mais juste pour... Parce que comme les hémorroïdes, tout le monde en a, les problèmes d'hémorroïdes, c'est j'ai une boule... Qui me fait mal et où qui saigne et où que je sens quand je mets le doigt. Oui. On parle de ça. Oui, oui, oui. OK. Et
1: ça peut être aussi qui s- s'extériorise, c'est-à-dire euh, les hémorroïdes internes, elles peuvent se prolaber ou s'extérioriser, notamment quand on va à la selle. Hop, elles sortent, une, deux ou trois, il y en a trois en tout dedans, et re-rentrer toutes seules, ou alors des fois il faut aider pour les re-rentrer. Ça, c'est le prolapsus. Ok. Et après, typiquement, le prolapsus ou le saignement, ça peut. Euh, euh, devenir un peu chronique. Quoi. Ça, ça, ça peut être, ne plus être vraiment sur le mode de crise. Ouais. Un peu tout le temps, un peu régulièrement. Ok. et après, il y a des
0: crises où c'est gonflé, effectivement. Et on va parler après de euh, comment les soigner, quoi faire avec. Mmh. Là, on est juste dans les signes. Et j'ai un autre auditeur. Euh... Non, ça, c'est un commentaire Instagram. Euh... Anus, irrité ou qui gratte. Je ne l'ai montré à personne à part mon compagnon qui est soignant Je n'ai ni rougeur ni bouton et j'ai une hygiène tout à fait classique. Ça a été... Une gêne pendant mes rapports en tant que pénétré, comme si je sentais des cailloux sur le sexe de mon partenaire et des démangeaisons plus grosses après l'acte avec quelquefois des saignements. Je tiens à préciser que les pénétrations ont été très douces, progressives et préparées. Pour éviter que ça gratte, j'ai tenté plusieurs savons antiseptiques. Je ressens un apaisement pensant que je me nettoie, mais les démangeaisons... Redev- reviennent juste après voilà, j'espère que j'ai été assez précis bonne continuation et merci pour ton travail très précis ouais, bah c'est possible ça d'avoir des démangeaisons et
1: c'est des hémorroïdes euh, oui c'est possible là euh, la description me fait, pas, me fait penser plutôt à autre chose je vais dire tout de suite mais c'est possible en tout cas les hémorroïdes ça peut euh, je dis souvent ça fait pas très mal mais ça peut quand c'est gonflé faire un peu mal un peu une espèce de brûlure, euh, grattage, démangeaisons
0: comme ça, ça c'est tout à fait possible et donc que, euh, que ces hémorroïdes, enfin que que ces boules soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Oui. Parfois, moi, je peux en avoir sur mon anus. Parfois, je peux en avoir à l'intérieur. Oui, Je crois que c'est deux c'est endroits gonflés un peu quoi. Ouais. Ouais. Tout à fait. Ok. Oui. Euh, donc un des signes pourrait être la démangeaison. Oui. Sachant qu'il y a d'autres euh, signes de démangeaison qui ont aucun rapport avec les hémorroïdes. Euh, oui. Là, tu penses que c'est pas forcément des hémorroïdes, tu disais
1: Oui, parce que, par contre, ce qui est assez fréquent, c'est... Donc, la démangeaison, en médecine, on appelle ça le prurite. Je dis le mot parce que des fois, après, si c'est ce que disent les médecins, c'est intéressant de savoir de, qu'on parle de la même chose. Ouais. Donc, le prurite anal, c'est, c'est fréquent, c'est, c'est volontiers, très chronique, très, très une espèce de, de cercle vicieux et du coup on se gratte un enfin, peu et du coup on crée des, toute une irritation, des lésions un peu de grattage autour mmh. de l'anus et à l'entrée de l'anus qui peuvent tout à fait saigner qui peuvent, ce côté un peu, il a l'impression qu'il y a des cailloux sur le sexe de son partenaire ça, ça fait plutôt penser à ça qu'à des hémorroïdes okay. et du coup souvent le, les mauvais gestes qu'on, qu'on, adapte, qu'on adopte typiquement c'est l'excès d'hygiène, les antiseptiques etc, tout ça, ça continue à sécher à abîmer la, la peau mmh. autour de l'anus et en fait, euh, dans ces cas-là, il faut essayer de de plus gratter. De... Ah oui, on en parlera après ou pas Bon, non, ça, ce que c'est pas tout à fait les donc Là, il faut surtout essayer de de, de pas d'excès d'hygiène l'idée qu'il faut que ce soit hyper propre mmh. surtout jamais d'antiseptique plutôt des, des savons spéciaux pour l'hygiène intime euh, des crèmes pour hydrater et essayer de pendant la période où on est en train de se soigner de
0: même pas utiliser de papier toilette de pas frotter mmh. tout ça quoi moi quand j'ai eu une crise hémorroïdaire euh, on m'a conseillé de la glace dans du dans un... tu me regardes avec une tête je sens que j'ai fait une bêtise non, non. dans une serviette euh, propre là. et en vrai ça m'a fait trop du bien donc en fait pour ne pas gratter ne pas toucher ou faire euh, ou euh, anesthésier la douleur ouais. sans utiliser un max de produits j'ai, je, je me foutais ça et ça me faisait trop du bien, moi franchement j'ai
1: oui, oui. Tu, bah, C'est la... bien ou c'est pas bien, docteur? Euh, c'est... <rire> ben, en tout cas, c'est connu pour être bien efficace sur la douleur. Donc, typiquement, sur une thrombose hémorroïdaire, comme tu avais eu, euh, ça soulage bien la douleur, la glace.
0: Ok. Après, Et sur, sur, la grat...
1: démange, sur la démange, sur le grattage. Euh... Pourquoi pas? Si, c'est juste qu'il faut bien. C'est-à-dire que si on met au contact et que le, le, le torchon est mouillé, qu'après ça. Des fois, quand on mouille de façon un peu contre-intuitive, ça sèche. Donc, c'est ça que okay. c'est pas très bon dans le grattage. Okay. Mais souvent, l'idée, euh, appliquer de la crème et masser. Euh, sans en mettre trop, mais pour qu'elle s'imprègne bien, comme ouais. on mettrait de la crème ailleurs, ça, ça peut permettre de soulager le, les démangeaisons sans okay. gratter.
0: Une, t'as une crème hémorroïdaire vendue en pharmacie sans ordonnance à conseiller Alors, ben, euh, c'est ça, ça sera dans le soin
1: N- on euh, en parle après oui on peut le dire maintenant mais c'est juste que ce, que, ce qui me fait dire c'est si jamais c'est plutôt des... un anus qui démange mais qui est pas hémorroïdaire ce qui, en fait le plus souvent moi quand je vois des gens qui ont, qui, qui, qui ont l'anus qui gratte, c'est pas des hémorroïdes ah. donc dans ces cas là il vaut mieux pas mettre des crèmes anti hémorroïdes c'est bien souvent le dans le grattage, à l'inverse, tout ce, qu'on, tout ce qu'on met, ça peut être un irritant supplémentaire. Uh-huh. Donc, donc il y a des gens qui vont mettre euh, une crème anti ou deux, ça c'est de, de base. Et après, euh, même une crème anti-mycose, parce qu'on ne sait jamais, parce que ça devient un peu rouge, on a peur qu'il y ait une on mycose. Va, Et en fait, il faut mettre des crèmes hydratantes toutes simples. Okay. Euh, comme il euh, y en a euh, en pharmacie, les... si on met une donne des marques, il y a les Cicalfate, Cicaplaste euh, ou même Bepantene euh, mm-hmm. qu'on utilise aussi euh, chez, les, chez, les enfa- chez les enfants. Tout ça, c'est, c'est bien efficace. J'ai de l'huile de coco ouais. dans mon placard. J'ai le droit ou pas Oui, oui, oui. Ouais. Les, les huiles douces euh, comme ça aussi. L'huile les d'olive. douce. Euh, <rire> sans la Moudza. Non, mais en vrai, huile d'olive, je pourrais... Ben, je, je, en soi, oui. Je ne sais pas si c'est le plus adapté, j'avoue. Les crèmes, elles sont plus pénétrantes. Je pense que c'est plus efficace parce qu'il y a une espèce de sécheresse qui, qui se met un peu en profondeur sur le, ouais. la peau. Donc, c'est, c'est bien de, de masser que ça s'imprègne. Les huiles, ouais. ça ne s'imprègne pas vraiment. Tu vois, ça reste un peu en
0: surface. Ça fait un peu question con, mais je crois que c'est la chose qu'on a tous dans nos placards, alors que tu n'as pas toujours du, une crème... Euh... Et donc, on peut se poser la question, quoi. Et que par ouais. je, j'entends
1: jeu oh, Des crèmes, après presque tout le monde ouais. a des crèmes. Euh, Complètement. C'est les mêmes qu'on peut mettre sur le visage, sur les mains, un peu partout. Hein. On continue. Euh, est-ce que la sodomie génère des hémorroïdes Alors, euh, oui et non. C'est-à-dire, on sait qu'il n'y a pas. Les gens qui se font sodomiser n'ont pas plus d'hémorroïdes que la population générale. Donc et en général pas plus. Après par contre, si on a des, des hémorroïdes qui nous gênent, euh, la, le moment de la sexualité, c'est sûr que ça peut être un moment où ça gêne. Ça c'est assez clair.
0: Tu vois ce que je veux dire Alors c'est, la question c'est est-ce que ça génère les hémorroïdes et ben, La réponse c'est non. En revanche, une fois qu'on en a, que la sodomie soit inconfortable, euh, ça c'est... Bah,
1: ça peut, oui, si t'es, on va dire, si tu es sujet aux hémorroïdes, une, une sodomie peut déclencher une poussée. Ah ouais, ok. Ça, oui, ben. Euh, mais souvent des petites poussées, ça ne va pas générer une thrombose, mais ça peut faire saigner ou ça peut faire gonfler les hémorroïdes. Mm-hmm. Ça, c'est possible,
0: ouais. Ok. Mais donc, euh, j'ai l'impression que c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que euh, les gens qui pratiquent la sodomie n'ont pas plus d'hémorroïdes oui. que ceux qui ne pratiquent pas. Bah C'est-à-dire
1: que c'est juste c'est, euh, c'est une situation où, où, où les, le, la pathologie hémorroïdaire va se manifester. Je ne sais pas comment dire. Mais euh, au final, il n'y a pas plus de, pro de gens qui se plaignent de, de leurs hémorroïdes chez les personnes sodomisées que chez les personnes non sodomisées. Mais euh, c'est, c'est juste une occasion de plus où elles s'en plaignent. Mm-hmm. Les, les gens qui ont des hémorroïdes qui ne qui font pas de sodomie ils s'en plaignent principalement quand ils vont à la selle. Mm-hmm. Et ceux qui font de la sodomie peuvent s'en plaindre aussi quand ils ont la sodomie. J'avais oui dire que
0: masser cette partie-là, donc jouer avec son anus, se faire sodomiser en douceur, euh... puisque tu stimules les veines, tu as plus de chances d'avoir moins d'hémorroïdes. Parce que ça stimule un endroit qui, du coup, ne euh, peut pas faire une crise hémorroïdaire Non. Je, mythe
1: euh, mythe non, je' Non, ce n'est pas mythe, j'en sais, j'en sais rien. Mais, euh, mais si ça me semble cohérent, moi je le, voyais, je le vois plutôt dans le sens que euh, tout ce qui va euh, hydrater euh, et détendre euh, l'anus avant la sodomie, euh, on en reparlera sûrement tout à l'heure, ça va... Euh, ça va, ça va, ça va rendre le, la, la pénétration plus, plus fluide, en gros. Donc, mm-hmm. ça va moins frotter et donc ça va moins faire d'hémorroïdes. Ça me paraît logique, un peu comme ça. Tout bas je ne dans... sais pas s'il y a une histoire de, de stimulation vasculaire. Peut-être, mm-hmm. je ne sais pas. Tout
0: bas dans mon cœur, j'aimerais que, en tant que pionnier, tu prouves scientifiquement que la sodomie euh, est un bon anti-hémorroïde. Et du coup, qu'il faut le... Qu'il faut le... Ouais. <rire> je comprends
1: que tu aimerais ça, mais je ne crois non. pas qu'on le prouvera jamais. J'aimerais hein. pas vraiment ouais. ça. c'était un peu une...
0: <rire> Ok, on passe à la question d'après. Euh, je n'ai pas d'hémorroïdes et je n'en veux pas. Oui. Comment les éviter Que dois-je faire Ben.
1: Ce qui. Bon, il n'y a pas grand-chose en soi. Après, si on si n'en on a pas, qu'on n'en qu'on ressent pas, que tout va bien, il ne faut peut-être pas se poser trop de questions non plus. Après, globalement, euh, ce qui génère les hémorroïdes, le plus souvent, c'est les troubles du transit, c'est-à-dire les gens qui ont la diarrhée, ou à l'inverse, les gens qui poussent. Donc, c'est plutôt... Qui poussent. S- qui poussent, pardon, quand ils, qui poussent trop quand ils vont à la selle. Oui, c'est vrai que si je fais ma phrase en entier, c'est plus dur de okay. comprendre.
0: Donc, je vais aux toilettes, faire ouais. caca et en fait,
1: il ne faut pas pousser. Ouais. oui. Bah, il faut un peu initier, mais euh, il faut essayer de ne pas trop pousser. C'est, c'est là, je pense que c'est là, parce que quand on a la diarrhée, de toute façon, on, on, on s'en plaint, donc on essaie de résoudre ça. Mais on peut euh, aller à la selle en poussant trop, en forçant quoi, un peu euh, depuis toujours, sans que ça nous paraisse anormal. Mm-hmm. Et ça, éventuellement, ça peut être le, enfin, le, la chose qui va finir par faire des hémorroïdes. C'est pas non plus... Euh, après, peut-être jamais. Hein. Enfin, c'est mm-hmm. pas inéluctable, hein, le fait d'avoir des hémorroïdes.
0: C'est pourquoi... Euh... Et ça, moi, je l'ai vécu dans mon, dans mon chemin d'hémorroïdiens, qui sont les, les personnes qui ont des hémorroïdes. <rire> oui, oui, je euh, vais le mettre dans le dico. Hémorroïdien, hémorroïdienne, levez-vous, <rire> euh, ne vous essayez pas. Euh, non, mais en vrai, j'ai, j'ai vraiment vu qu'impacter mon alimentation, donc m'assurer que je mangeais suffisamment de fibres et que donc mes selles étaient bien, bien comme il faut, euh, ça venait avoir un double impact un, les lavements plus simples et mes sodomies plus, plus mieux autre sujet et deux, euh, même si on va après euh, discuter de est-ce qu'un lavement c'est bien, pas bien mm-hmm. ou dangereux donc quand même, euh, mais on en parle après et deux, en effet, j'ai l'impression que j'ai, je peux avoir des hémorroïdes quand je suis très constipé donc toi tu dis la constipation et euh, pousser oui. peuvent être deux choses donc si jamais aux ah, toilettes j'arrive pas sans pousser, il me faut changer mon alimentation pour oui, que les voilà. selles puissent sortir plus... T- on est d'accord que c'est la solution
1: Il ben, euh, y a deux choses. Oui, pour moins pousser, c'est sûr qu'il faut, euh, il faut regarder comment sont nos sels. Si elles sont euh, trop sèches, ou même si elles sont plutôt à l'inverse, un peu trop pâteuses, qu'elles manquent de structure, euh, il faut corriger ça. Et effectivement, c'est les fibres, c'est tout ça. On va en reparler un peu tout à l'heure, mais euh, c'est clair que c'est l'alimentation. Si on arrête de faire des euh, planches
0: charcutes, de fromage, bière tous les soirs, euh, souvent déjà, ça va un peu mieux. Hein. C'est très désagréable. <rire> Sache que je déteste les p- déteste les planches. Ça coûte très cher pour trois morceaux et j'ai faim après. On <rire> Moi, parlera je... pas du, du on parlera pas du de, de la du lavement et de la constipation après, mais dans le prochain épisode. Eh oui. Non t'inquiète pour les gens qui se disent mais attends il... Quand est-ce que ça va arriver Ouais mais c'est le prochain épisode
1: Et après deuxième pardon, truc ouais. c'est que pardon euh, tu même tu si les planches les sont Comment Tu aimes les planches Moi j'aime des planches J'aime les planches ouais Mais parce qu'après moi je suis euh, dans ces moments là je, je pense que je mange plus que les autres
0: Bien sûr tu es...
1: les buffets il y en a qui trouvent qu'à la fin ils n'ont rien mangé Moi j'ai toujours trop mangé à la fin
0: Bien entendu tu te jettes sur la planche et tu c'est fais p... parler les autres plus fort que
1: moi Bah ouais je ouais. te comprends <rire> Ok et donc, pour revenir sur nos, nos poussées défécatoires, il euh, y a aussi... Bah c'est sûr que si les selles sont de mauvaise consistance, ça n'aide pas. Mais il y a des gens aussi qui ont tendance à pousser... Euh rester trop longtemps, à lire aux toilettes, on reste plus longtemps, on a l'anus un peu qui est en poussée, ça c'est pas très bon. Et euh, des fois, euh, le simple fait de le dire, on, on, on observe comment on faisait on arrive à modifier. Il mm-hmm. y a le coup du marche-pied aussi qui permet de relever un peu les, les genoux et ça, ça, peut, ça aligne l'angle entre le rectum, ça aligne le rectum et l'anus qui a un angle entre les deux
0: et ça aide aussi à moins pousser. Concrètement, je mets un petit tabouret ou des gros livres ouais. Euh, devant mes toilettes. Donc quand je m'assois, je mets mes pieds, mes dessus. pieds dessus. Donc je suis voilà. relevé ouais. euh, Tu saurais dire euh, à la louche euh, la hauteur. Je...
1: Ouais, la hauteur du petit tabouret ouais, ou des ça livres. Ça dépend de la hauteur des toilettes aussi, mais ouais. genre euh,
0: la hauteur d'une marche quoi. Ok. Euh, j'ai aussi entendu dire que il ne fallait pas lire ou être sur son téléphone ou écouter un podcast ou ou genre sur bah. sur les toilettes. En fait, rester longtemps. Assis, oui, voilà. À être aux toilettes en train de faire ouais. ses selles, euh, c'est pas bon pour les hémorroïdes.
1: Oui, bah, et pour l'anus en général. Oui, parce que quand on a, on a l'anus un peu dans le vide, là, au-dessus du, de, la, de la lunette, euh, il est un peu en tension quelque part. Il est, on, enfin, même si on ne pousse on appuie pas, il ouais, ça, ça, y a une espèce d'effet de poussée, un peu de pression.
0: Ok. Voilà. Très bien. Euh, j'en ai des hémorroïdes. Oui. Genre, j'ai des crises. Euh, dois-je arrêter la sodo Et pour ça, la sodomie Oui, ah, oui. Bien c'est bien mes notes bien. où je dis sodo. Euh, Ce qu'on comprend. Ewan me dit, hello, peut-on être sodomisé avec un hémorroïde interne non douloureux, mais saignant de temps en temps Moi, je refuse que mon ami me sodomise à cause de ça, car je ne connais pas les conséquences. Je ne veux prendre aucun risque au grand désespoir de mon mec. Mais vu que je n'ai pas mal, c'est peut-être faisable. Oui. Je crois qu'il y a un point d'interrogation. C'est peut-être faisable <rire> euh, Eh bien,
1: euh, en soi, oui. C'est-à-dire, euh, de toute façon, même quand on n'a pas de symptômes, on, on a une sodomie, euh, le, le, le sexe, il passe contre les hémorroïdes. Hein, c'est tout le temps le cas. Euh, et après, les hémorroïdes qui saignent, mais qui font pas mal, qui font rien d'autre, en soi, c'est pas grave. Donc, c'est pas... Enfin, à part peut-être... Enfin. F- on peut se poser la question, par exemple, mais là, ce n'est pas son problème si c'est avec son partenaire habituel, mais sur le risque plus important d'infection, si ça saigne, c'est possible. Je ne sais pas vraiment, d'ailleurs, mais de toute façon, le risque d'infection, il existe. Mais sinon, en soi, si ça saigne un peu, ce n'est pas
0: grave. Après, oui, donc euh... Dans la mesure où je me protège des IST, oui. si j'ai parfois des saignements sans douleur, euh... Et que j'ai consulté un procto qui me dit bah non il euh, y a pas il a pas de sujet euh, je peux continuer euh, oui. la sodomie euh, si c'est mon choix et j'ai quand même l'impression qu'Ewan a aussi un sujet de consentement ouais, c'est il ça, a juste pas envie de te dire. faire sodomiser ouais, quoi dire ça aussi, exactement. et aucun rapport il pas... à... ouais.
1: oui voilà si on n'a pas envie on n'a pas envie hein. bah, oui. parce que euh, c'est pas grave en soi mais ça peut enfin le rapport au sang il euh, y en a ça les gêne y en a ça les gêne pas euh, comme les, les... d'ailleurs d'une manière générale les gens qui se plaignent des moeurs qui saignent un peu qui viennent voir indépendamment de toute histoire de sexualité, il y en a... Euh, il y en a, ils sont très demandeurs d'un traitement. Il y en a, si je leur dis que c'est pas grave, ils s'en moquent, ils repartent avec leur saignement. Donc, euh, peut-être parce qu'il y en a, c'est plus important que d'autres, c'est difficile de quantifier, ouais. mais bon, chacun sont... Effectivement, si, si à force de sodomie ça saigne de plus en plus, qu'on en met partout, bon, il faut peut-être quand même aller consulter. Euh... Mmh. Mais euh, le
0: fait que ça saigne, c'est pas grave, quoi. C'est très... Là, pour le coup, tu m'apprends un truc. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais, ouais, moi, je me, dis, je me disais, ah ben non, s'il y a du sens, forcément, il y a un problème, il faut que je file chez le procto. Et je pense qu'il faut que les gens aillent chez le proctologue et qu'un podcast ne peut pas leur permettre de conclure oui. « Ah, j'ai des saignements, donc je ne vais pas chez le proctologue » parce que Aurélien l'a dit. Donc non, allez-y, un saignement, c'est quand même un signe pas bon. Oui, oui, oui. Mais toi, tu dis, si on a fait le check-up, que le procto professionnel qui a regardé dit « C'est bon euh, », c'est pas forcément un problème. Super. Oui, oui. Mais effectivement, oui. Si on a, il faut aller chez le proctologue pour savoir, parce que ça peut être plein d'autres choses. Tu veux dire que ce, pod- Écouter ce podcast n'est pas comme une consultation Et oui.
1: Ah ouais on pouvait, Là, nous, pendant le Covid, le proctologue, on ne pouvait pas trop travailler en téléconsultation comme tous les collègues.
0: Ah, tu m'étonnes. Ouais. <rire> Henri euh, nous demande, hello, est-il possible d'être bottom quand on est sujet aux hémorroïdes Et si oui, comment s'y prendre pour ne pas avoir trop mal et ne pas déclencher une crise hémorroïdaire merci beaucoup pour ce que tu fais, c'est super cool et eh ben, euh, ben on a un peu répondu
1: c'est à dire euh, c'est possible, après euh, c'est, ça peut être un ça peut, rendre le, ça peut rendre la chose plus difficile, donc il faut probablement éviter, les, la base c'est déjà peut-être d'éviter si on sent qu'on est en crise, qu'on a un peu mal etc, il, il faut peut-être y renoncer à ce moment là plutôt que d'insister et, et d'empirer la situation et quand ça va bien euh, et ce qu'on a dit un peu tout à l'heure euh, bien lubrifier attendre d'être bien excité parce que si en plus on se serre un peu parce qu'on appréhende euh, qu'on mm-hmm. est un peu serré ça mm-hmm. va probablement pas aider ça va frotter
0: plus et du coup ben, ça va aussi peut-être faciliter les émoïdes derrière mm-hmm. ouais et ça c'est un je pense que... et on va le développer après mm. mais euh, je trouve que le conseil dont, dont on avait parlé avant euh... Avoir envie, être très excité, bien lubrifié dans une relation consentante et joyeuse est quand même des facteurs qui réduisent oui. les possibilités, Vois comme je prends des pincettes, mmh. euh, d'une crise hémorroïdaire. Complètement. Tu crées
1: moins de... De, frottement. de frottement. Et puis pour ce qui est de la douleur pendant la pénétration, ça peut être les hémorroïdes, comme ça peut être... De... Enfin, ça peut ne pas être les hémorroïdes, comme exact. je disais au début. Hein. Après Exactement. si c'est gonflé, parce que même quand c'est gonflé, a, par exemple les fissures, ça peut faire une espèce de boursouflure et on peut croire que c'est des hémorroïdes et en fait c'est une fissure.
0: Mmh. Aurélien a des hémorroïdes et il, me, il demande... À moi N- Ou Non, petit. non, pardon. Non, euh, oui, oui, pardon. Ah, tu, m'as dé- tu m'as déstabilisé. Aurélien, auditeur. <rire> Toi tu es Aurélien, docteur. Aurélien, auditeur, me dit euh, « j'ai des hémorroïdes ». J'en ai depuis peu suite à une pénétration douloureuse, je passe les détails, et depuis je refuse de me faire pénétrer. Comment retrouver du plaisir malgré cet handicap Est-il possible de se débarrasser complètement des hémorroïdes J'ai pris un traitement suppositoire, mais il semble que ce ne soit pas vraiment parti. Hors chirurgie, euh, est-ce que les suppos, les suppositoires ou les crèmes, ça marche euh, Oui. Oui. Euh... Ben, c'est-à-dire sur une crise comme ça,
1: un peu de... plus sur les crises où c'est gonflé, on dit crise congestive, c'est un peu gonflé, ça fait un peu mal, ça gratte un peu les crèmes et le suppôt, et euh, le transit, ne pas pousser tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est, c'est ce qui marche le mieux, ça Mmh-hmm. permet de bien faire des gonflés. Euh, après, si jamais on a les hémorroïdes qui... internes qui ont tendance à trop sortir ou à saigner, hors chirurgie toujours, il y a des traitements qu'on peut faire en... En consultation, où on met, ça, ça, ça devient un peu plus interventionnel. Hein, oui. Ce qu'on appelle les traitements instrumentaux, soit le, la photocoagulation infrarouge qui cotérise pour que ça saigne moins, ou les petits élastiques de ligatures élastiques. Mm-hmm. Ça peut euh, être un intermédiaire. Puis il y, y a les cachets aussi euh, vénotoniques comme le daflon ou le gincor ou le ça marondinde. C'est oui, ça. ça, ça marche sur les saignements, la congestion
0: c'est intéressant parce que j'ai, sur l'internet, j'ai découvert que le DAFLON a, a, n'est plus remboursé par la Sécurité Sociale Française, que ouais. le ministère de la Santé français, hein, on écoutait de partout dans le monde mais on oui. va parler de la France, a décidé de ne plus le rembourser parce que l'impact, euh, une étude a montré qu'il n'y avait pas ou peu d'impact
1: en fait non, euh, c'est, c'est vrai, il, rembourse beaucoup. il dérembourse en, en, en pathologie hémorroïdaire, il n'y a quasiment rien qui est remboursé de toute façon. Okay. Hein. Parce que,
0: que, que, que moi j'ai du daflon. Ouais. Euh, je le prends... Enfin, euh, Si je suis allé chez le Procto qui m'a dit que c'est bien des hémorroïdes et qu'un professionnel m'a ausculté et qu'on valide que je ne prends pas un truc pour euh, juste euh, au doigt levé, parce que j'ai écouté un excellent podcast, le daflon je le prends dès que je sens des premiers signes C'est ça
1: euh, Oui. euh, Tu peux prendre, dès que tu sens que tu as des premiers signes, et faire une cure un peu. Il y a deux deux schémas soit des cures un peu fortes, où tu en prends bien. euh, Ça dépend si c'est du 500 ou du 1 gramme, mais si c'est du 500, tu peux bien en prendre 5 à 6 par jour sur une semaine, quelque chose comme ça, ou 10 jours. C'est un peu à la louche, il n'y a pas vraiment de risque. Et après, il y a des gens qui ont des symptômes plus chroniques, et on peut faire des cures plutôt de prises par jour, 2-3 mois, comme ça. Il en fait il y a plusieurs études quand même qui ont montré un bénéfice. Hein. Ok. Ouais, ouais, ouais. Oui je suis pas je suis pas expert hein. contre-dire. Hein. L'absence de remboursement ça veut ça veut probablement dire que c'est pas une pathologie grave. Il Ils dérembourse pas non plus tout et n'importe quoi mais. Euh... C'est
0: plus l'enjeu du ministère de la santé de sur ouais. des économies. Ouais. C'était un proctologue hein, qui m'avait dit moelle je j'y crois pas. Je me souviens et qui m'avait montré cette étude.
1: Ouais c'est pas c'est pas miraculeux hein, mais euh, ouais. moi j'ai l'impression que ça aide quand même.
0: Euh, on a l'impression que je passe ma vie chez le procto. Hein. <rire>
1: et par contre, est-ce que, est-ce que Dis-moi. le témoignage, par contre, moi, je, comme ça, je, ça m'évoque plutôt une fissure. Encore une fois, parce que Ah-ha. vraiment, le, le rapport qui a été douloureux, ça, ça, c'est volontiers un peu responsable d'une petite déchirure. Et puis après, si ça reste ensuite derrière, euh, qu'il a peur de recommencer. Bon, de toute façon, encore une fois, il faut voir le proctologue. Mais, mais être bonne à alerte... Moi, c'est des histoires où, à la fin, c'est des, des, des problèmes de fissure que je retrouve avant tout. Et on
0: parlera fissure dans deux épisodes. Très bien. Je, euh, euh, on, euh, oula, j'ai, j'ai eu un bug cerveau. J'ai eu un bug cerveau euh, juste en deux secondes. C'est histoire d'élastique. C'est quoi cette affaire tu, C'est-à-dire, j'ai, tu m'endors pas Non. Euh, et en peu de temps, tu peux, tu me mets un élastique. Tu fais une natte à, à, <rire> mes, à mes hémorroïdes et hop, tu leur mets un élastique. Plutôt un petit suçon, je dirais.
1: On rentre euh, ouais. on, on entre dans l'anus avec le petit outil là qu'on appelle un anuscope. C'est, le, c'est le, l'examen standard en proctologie. Ce n'est pas douloureux. Et, et sur les hémorroïdes internes, donc c'est pour ça que ça ne marche que sur les hémorroïdes internes qui sortent ou qui saignent, on place un ou deux petits élastiques qui font une espèce de suçon, un peu d'effet lifting, effet strangulation, pour que ça sorte moins, que ça saigne moins. C'est très pénible pendant 12 ou 24 heures. Et le plus souvent, c'est... La... Et, et après, tout de suite, dès le lendemain, ça va mieux. Il y a très peu de risques. Et, et par contre, souvent, il faut faire deux, trois séances pour un bon résultat.
0: OK. Ça, tu le conseilles Tu le fais souvent
1: ouais, ouais. Ben, ouais. Je le fais souvent pour la pathologie hémorroïdaire. Euh, après, euh, euh, quand c'est des plaintes pendant la sexualité, ça peut arriver. Il euh, faut voir comment ça se présente. C'est, ce qui n'est pas toujours simple, c'est... Euh, C'est-à-dire que si c'est les hémorroïdes externes qui gonflent, ce qui peut arriver un peu sur le côté comme ça, un peu frottement, ça va pas marcher, ça marche que sur les hémorroïdes internes. Donc il faut bien, euh, il faut arriver à bien être précis, euh, le, le patient et le médecin pendant la consultation pour comprendre quelles sont les plaintes pour savoir si ça va marcher. Et moi souvent, je fais, je demande aux gens de faire des photos. Ça aide à savoir quel est le problème quand c'est gonflé, quand il y a une boule, etc. Est-ce que c'est
0: l'extérieur, l'intérieur qui sort mmh. tout ça mmh. Et après, ils peuvent en faire bon usage sur les apps de rencontre. <rire> ça peut être pas mal. Oui, je sais Ça peut-être, peut peut-être un peu être un repoussif quand même. C'est possible. Euh, et on passe à, l'op- à l'opération, à la chirurgie. Donc, soigner ces hémorroïdes avec de la chirurgie. Clément nous demande euh, J'ai 28 ans, je lance une bouteille à la mer. J'ai une hémorroïde interne grade 2. Et j'ai mal lors de la sodomie et je suis obligé d'avoir des rapports avec un anesthésiant rectal. Bref, je ne sais plus quoi faire, je suis en dépression. Le médecin me dit que l'hémorroïde est trop petite pour être opérée et des traitements locaux ont échoué. Ma question, y a-t-il une opération pour retrouver ma vie sexuelle d'avant et après l'opération Peut-on reprendre la sodomie
1: euh, Alors, bah déjà, désolé de refaire encore mon truc, mais je ne suis pas sûr qu'effectivement ce soit l'hémorroïde qui lui fasse les douleurs euh, parce qu'effectivement, le grade 2, ce n'est pas très gros. Ce n'est pas impossible, hein, et, mais il faudrait essayer d'affiner. Est-ce que c'est dès l'introduction Est-ce que c'est à force de frottement Si c'est dès l'introduction, ce probablement pas les hémorroïdes. Si c'est à force de va-et-vient qu'il y a un côté un peu comme ça, brûlure, pourquoi pas
0: Mais c'est, c'est là tout l'intérêt de ton métier et de, d'une forme de spécialisation que oui. toi t'incarnes et que vous êtes... Peu nombreux à, à faire en France, hein, parce que après je vais te demander c'est quoi les adresses des gens qui s'y connaissent, parce que ce genre de questionnement, ce genre de va-et-vient, de, de, mmh. de va- si tu me permets, ou d'aller-retour entre médecin-patient sur justement des pratiques sexuelles combinées au médical, tu vois ce que je veux dire oui, Ce que tu viens de dire, c'est ultra précieux. Et moi, j'ai jamais oui, oui. rencontré un proctologue. Euh, qui, qui, qui m'a D'accord, posé ces ouais. questions-là, quoi Oui, oui, oui. Alors à la fois, je dois dire, c'est aussi très empirique, c'est-à-dire
1: euh, comme on, enfin, là quand Et je. J'ai au début. Quand je dis, euh, c'est plus euh, pas des émoïdes ou quoi, c'est un peu de la pratique. Il euh, n'y a pas trop de d'apprentissage scientifique là-dessus, mais bon, mais ça reste du bon sens, effectivement. Mais effectivement, le problème, c'est. Soit des proctologues, euh, parce qu'après, tous les gastro peuvent être aussi proctologues, donc euh, avec plus ou moins de connaissances déjà dans la pathologie hémoridaire. Encore une fois, même en dehors de la sodomie, euh, euh, il y en a qui vont aller euh, vite, droit au but avec une chirurgie, alors qu'en fait, ils n'auront pas affiné les les symptômes. Le sujet, il est plutôt là. Après, on rajoute la sexualité, c'est un peu du bon sens. Mais effectivement, c'est l'idée d'avoir que le le proctologue, qui soit... Il a un abord apaisant, accueillant,
0: bienveillant, et, tout ça, quoi. Et, 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 euh, et 360 degrés, parce que si, si le patient a une activité anale particulière, c'est quand même un contexte essentiel pour le diagnostic, quoi. Oui. Dont il faut parler, dont oui. il faut parler concrètement. Ah oui, c'est sûr. Um, oui, oui, je pense
1: qu'il y a des j'écoute. gens qui viennent euh, en disant qu'ils ont des hémorroïdes, mais qui, qui, ne, qui n'osent pas expliquer que c'est pendant la sexualité. Et euh, du coup, on rate, on rate une info importante. Hum mm-hmm.
0: Parce ouais. que c'est ça que tu disais, je t'ai coupé un peu au milieu, et je suis désolé de, non, de ton explication. Prie. Toi tu dis, quand j'écoute euh, le témoignage de Clément, je suis pas sûr que ça soit hémorroïde, peut-être plus fissure
1: à nouveau Peut-être fissure ou alors euh, ce qu'on appelle l'anodisparonie aussi, on en parlera dans ouais. quel épisode, je sais plus. Ouais. Et bientôt, c'est-à-dire euh, on se contra- des, la anale peut être douloureuse euh, sans que ce soit la faute d'une, euh, okay. d'une pathologie.
0: Donc faut, tu es en train de dire qu'il faut écouter l'épisode suivant Ouais, ah ouais, bah. ton... et s'abonner au podcast pour être exactement. au courant quand il sort exactement ah bah je vais le faire tout de suite mais du coup c'est,
1: c'est aussi l'occasion de parler de la chirurgie parce qu'après effectivement des fois on a des grosses hémorroïdes et ça gêne dans la sexualité et une chirurgie peut améliorer la situation euh, c'est la, la difficulté, c'est aussi que il dans un certain nombre de cas, la chirurgie peut altérer ensuite la sexualité anale. Il y a une étude qui a montré que euh, cinq, un an après une chirurgie de l'anus, soit hémorroïde, condylome, fissure, fistule, enfin toutes les chirurgies proctologiques, un an après, une personne sur deux qui, est, qui pratiquait le sexe anal avant ne le pratiquait plus. Waouh. Parce que euh, ça peut entraîner. Euh, un peu des, des cicatrices qui peuvent entraîner une étroitesse, euh, qui n'est pas forcément euh, objectivable par le médecin, mais quelque chose qui fait que c'est moins souple. Quoi. Mmh. Et probablement qu'avec le temps, ça se ça réaméliore. Après, il y a plein d'expériences de patients qui ont été opérés et qui ont une sexualité. Ensuite, tout se passe bien, mais il y a aussi l'inverse. Donc... Euh, y... C'est, c'est, on ne peut pas dire qu'il ne faut pas se faire opérer euh, parce qu'on a une sexualité anale, mais il faut le mettre dans la balance, ouais. poser le pour et le contre, à quel point ça me gêne, qu'est-ce qu'on en attend,
0: quels sont les risques, etc. Ouais. On va arrêter là le, pre- le premier épisode. Déjà Déjà. Euh, et du coup, je te donne rendez-vous dans pas très longtemps pour l'épisode 2. On va parler euh, dans les questions qu'on n'a pas pu traiter dans notre petite préparation. Là, j'ai des petites notes. Ouais. J'aimerais qu'on retienne dans les épisodes pr- prochains de dire... Comment je fais pour trouver des proctologues gay-friendly, puisqu'on vient de dire. Euh...
1: Ouais, je sais pas trop d'ailleurs, mais oui.
0: Ok, donc du coup, on n'en parlera <rire> pas. <rire> non, non, mais je, tu vois, et, et, et ça, c'est un truc essentiel. Ah, à
1: oreille, quoi. Enfin, ça reste le. Ouais. Tu vois, je pense que c'est comme les euh, dans les, les centres de dépistage, etc. C'est là que il mmh. y a d'autres médecins qui sont plus volontiers gay friendly. Encore que c'est pas tout le temps le cas. Hein. Bien sûr. Du Lyon, il y avait un, un mec qui est parti à la retraite, mais qui prescrivait la PrEP. Franchement, je me dis euh, quelle horreur. Ouais. Mais euh, mais bon, c'est quand même le moins d'avoir un endroits, réseau ouais.
0: et eux, ils peuvent savoir un peu plus grave, moi j'ai aussi euh, je lance un appel s'il y a des auditeurs euh, motivés, moi j'adorerais qu'on crée euh, l'annuaire des, 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 des médecins médecin Procto, Gay des auditeurs c'est à dire, euh, ouais. moi je suis auditeur à euh, Clermont-Ferrand et euh, je valide euh, personne. pas que Procto d'ailleurs ouais, pas que Procto, ouais. mais j'ai pas le temps donc il faut que des auditeurs m'en contactent et on, on fait ça en open source, j'adore et, euh, et dans le prochain épisode on va parler de Sodomie oui « Tous égaux face à la sodo <rire> ». Quel, quel slogan J'adore. A tout de suite Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM